0: Południowo-zachodnia Francja, wrzesień 1940 rok. Osiemnastoletni Marcel wraz z trzema przyjaciółmi eksploruje las koło swojej wioski. Ludzie mówią, że w tych lasach znajduje się tajemne przejście, które prowadzi do pobliskiego zamku. Czwórka nastolatków dostrzega mały otwór w ziemi. Czy to może być droga do zamku lub do zakopanego skarbu? Marcel jako pierwszy wchodzi do dziury, która jest długa i wąska. Marcel jest przerażony. Kiedy dociera do dna, widzi, że znajduje się wewnątrz ogromnej jaskini, ale jest zbyt ciemno, żeby zobaczyć coś więcej, więc wychodzi z niej. Następnego dnia wracają do jaskini. Tym razem zabierają pochodnie – po wejściu do jaskini chłopcy nie wierzą własnym oczom. Na wszystkich ścianach jaskini są setki kolorowych malowideł przedstawiających prehistoryczne bestie. Sześćdziesiąt koni galopuje wzdłuż ścian jaskini. Czerwone jelenie płyną przez rzekę. Kudłate, włochate nosorożce ze swymi rogami i wiele, wiele innych. Niektóre z tych malowideł są gigantyczne. Chłopcy nie mogą uwierzyć własnym oczom. Zapewne to, co odkryli, jest o wiele, wiele bardziej interesujące niż jakiś stary zamek. Dziś naukowcy wiedzą, że te ściany jaskini w miejscowości Lascaux zostały namalowane przez ludzi żyjących 17 tysięcy lat temu. Artyści ci żyli w bardzo zimnym okresie historii Ziemi, zwanej epoką lodowcową. Podczas epoki lodowcowej wielkie połacie lodu, tak zwane lądolody, pokrywały większą część Europy, Azji i Ameryki Północnej. Epoka lodowcowa była z pewnością trudnym i niebezpiecznym okresem dla życia. Ówcześni ludzie żyli w jaskiniach, aby się ogrzać. Zwierzęta, takie jak niedźwiedzie, lwy, hieny, również mieszkały w jaskiniach, więc na pewno szukanie domu było śmiertelnie niebezpieczne. Szanse ludzi na przeżycie zależały od ich zdolności adaptacji, czyli nauczenia się, jak przetrwać w świecie drapieżników i zimnej pogody. Kiedy i jak zatem powstała epoka lodowcowa? Przyjrzyjmy się historii geologicznej Ziemi. Dzieli się ona na cztery ery, prekampr, paleozoik, mezozoik, era w której żyły dinozaury i ostatnia kenozoik. Kenozoik, czyli era kenozoiczna dzieli się na dwa okresy, trzeciorzęd, w okresie tym podzieliły się kontynenty i czwartorzęd, okres w którym my żyjemy. Ale Czwartożen z kolei jeszcze jest podzielony, dzieli się na dwie epoki, Pleistocen, w którym miała miejsce epoka lodowcowa i Heliocen, epoka polodowcowa, w której pojawili się współcześni ludzie. Czyli Heliocen to epoka obecna, rozpoczęła się po zakończeniu epoki lodowcowej. W epoce lodowcowej większość półkuli północnej była pokryta lodem, między innymi prawie cała Polska była pokryta. Na przełomie czwartorzędu i trzeciorzędu klimat tak się oziębił, że powstały lodowce, które pokryły bardzo dużą część lądu. Lodowce tworzyły się tam, gdzie było dużo śniegu i gdzie pogoda była tak zimna, że śnieg nie topniał. A kiedy śnieg się nie topi, a na wierzch spadają nowe warstwy śniegu, to zbija się to w jedną całość. Z czasem warstwy stają się twarde i zamieniają w lód. Jeśli pogoda pozostaje zimna i śnieg nadal pada, tworzy się więcej lodu i powstaje lodowiec. W miarę jak lodowiec rośnie, przemieszcza się, a pokrywa lodowa rozprzestrzenia się na coraz większą przestrzeń. Ale zanim nastąpiła epoka lodowcowa, na Ziemi było gorąco. 50 milionów lat temu, kiedy mniej więcej zaczęła się nasza era kenozoiczna, Ziemia była znacznie cieplejsza i bardziej wilgotna niż teraz. Wielkie lasy rosły na Antarktydzie, zaś pustynia Sahara w Afryce była tropikalną dżunglą. W tych czasach żyły dziwne stworzenia, takie jak na przykład Basilozaurus. Na podstawie skamielin ludzie najpierw myśleli, że to dinozaur, ale mylili się, stąd jego nazwa. Basilosaurus był prehistorycznym wielorybem, który dorastał do 20 metrów długości, pływał po oceanach i zjadał rekiny. Lub inna bestia, Brontops, który był praprzodkiem dzisiejszego nosorożca i konia. Ale największym postrachem ówczesnych zwierząt był Entelodonet, czyli straszna świnia Terminator. To wszystko żerne zwierzę było na szczycie łańcucha pokarmowego, czyli nie miało naturalnych wrogów. Entelodonet potrafił pokonać praktycznie każdego. Lecz pewnego dnia temperatury na całym świecie zaczęły spadać. Te niezwykłe stworzenia nie mogły już przetrwać. Wyginęły. Mniej więcej 35 milionów lat temu na Antarktydzie pojawiły się lodowce. Gdy lód Antarktydy rozprzestrzeniał się, sprawiał, że planeta stawała się coraz zimniejsza. Ponieważ kiedy promienie słoneczne uderzały w lód i śnieg, większość energii słonecznej odbijała się z powrotem w przestrzeń. Im więcej było lodu i śniegu, tym więcej ciepła uciekało i robiło się zimniej. A gdy lodowce utworzyły się m.in. w Skandynawii około 2,5 miliona lat temu, nadeszła epoka lodowcowa. Lodowce nie rosły jednak bez przerwy. Czasami planeta ocieplała się przez 10 lub 20 tysięcy lat, a lodowce topniały z powrotem. Ocieplenie takie naukowo nazywa się interglacjałem. Ale zima zawsze powracała, a wraz z nią i lodowce. Czasy, w których lodowce rosną, nazywane są zlodowaceniem lub glacjałem, w przeciwieństwie do interglacjałów, czyli ociepleń. Podczas zlodowaceń w epoce lodowcowej zimy mogły trwać 9 miesięcy. Temperatury utrzymywały się poniżej zera przez całe miesiące. Ostatnie zlodowacenie, jakie miało miejsce na ziemi, to epoka, w której jaskiniowcy namalowali malowidła w ścianach w Lascaux. Ostatni glacjał, czyli zlodowacenie epoki lodowcowej, w której żyły niesamowite zwierzęta, takie jak mamuty włochate, olbrzymie pancerniki i tygrysy szablastozębne, rozpoczął się 125 tysięcy lat temu. A około 20 tysięcy lat temu lodowce zaczęły topnieć i cofać się i 12 tysięcy lat temu epoka lodowcowa dobiegła końca. Kiedy 2,5 miliona lat temu nadeszła epoka lodowcowa, lasy się skurczyły, świat się zmienił i zwierzęta musiały ewoluować, czyli zmienić się wraz z nim. Jedną ze zmian, aby przystosować się do epoki lodowcowej, było wyhodowanie dłuższych, grubszych włosów, które chroniły przed zimnem. I tak epoka lodowcowa była epoką wielkich, włochatych ssaków, np. mamutów, ale nawet nosorożców lub niedźwiedzi jaskiniowych. Jeszcze innym przystosowaniem był rozmiar. Niektóre stworzenia, które żyły podczas epoki lodowcowej były ogromne. A dlaczego? Ponieważ im większe zwierzę, tym łatwiej jest mu utrzymać ciepło. Na przykład leniwiec dziś jest małym ssakiem żyjącym na drzewie. Podczas epoki lodowcowej leniwce chodziły po ziemi i były gigantycznych rozmiarów. Największy żyjący w południowej Ameryce miał 3 metry wysokości i ważył prawie cztery tony. Nazywały się Megaterium. Jego wrogiem był największy niedźwiedź wszechczasów niedźwiedź Krótkopyski, który był szybszy od dzisiejszych koni wyścigowych i silniejszy od tygrysów szablozemnych. Był dwa razy większy od dzisiejszych niedźwiedzi Gryzli i niewątpliwie jednym z największych drapieżników od czasów dinozaurów. Inne zwierzę, Megalocores, było największym gatunkiem jelenia, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi. Jego poroże miało 4 metry rozpiętości. Megalocores żył w Europie, Azji i Afryce Północnej, jednak często nazywany jest irlandzkim łosiem, ponieważ wiele z jego skamielin zostało znalezionych właśnie tam. Ten jeleń olbrzymi widnieje często na malowidłach w jaskiniach, więc zapewne współczesny człowiek często się z nim spotykał. W epoce lodowcowej żyły również olbrzymie pancerniki, niedźwiedzie i koty. Oczywiście najbardziej znanym kotem był tygrys szablozębny, czyli smilodon. Był on dużo większy niż współczesne lwy i tygrysy. Posiadał ponad 20-centymetrowe kły, dzięki którym polował na swoje ofiary takie jak bizony i mamuty. Ale gdyby czasem kły się złamały, to Smilodon zdychał z głodu. Mamut włochaty jest prawdopodobnie najbardziej znanym stworzeniem epoki lodowcowej. Był wielkości współczesnego słonia afrykańskiego, ale w przeciwieństwie do słonia, ciało mamuta było pokryte kudłatymi włosami, dzięki którym było mu ciepło. Mamut był ulubionym pożywieniem naszych przodków. Inne wielkie zwierzę to Elasmonterium, znany również jako nosorożec olbrzymi. Żył na terenie dzisiejszej Rosji i Ukrainy. Nazywany jest również gigantycznym syberyjskim jednorożcem z powodu jego pojedynczego, ogromnego rogu. W przeciwieństwie do innych gatunków nosorożców, róg jego wyrastał ze środka czaszki, a nie z pyska. Miał też dłuższe nogi niż inne nosorożce i galopował jak koń. Podczas epoki lodowcowej nie tylko rozmiary zwierząt dziwiły, ale i miejsce, gdzie żyły. I tak lwy i gepardy zamieszkiwały zarówno Europę, jak i Amerykę. Wielbłądy na przykład żyły w Kanadzie. W rzeczywistości pierwsze wielbłądy żyły tam, a następnie migrowały do Azji i Afryki. Hipopotamy żyły w Anglii. Nosorożce włochate i słonie przemierzały Europę. Tak samo jak hieny jaskiniowe, które były dwa razy cięższe niż ich dzisiejsze afrykańskie kuzynki. A kiedy skończyła się epoka lodowcowa i dlaczego wszystkie te zwierzęta wyginęły? Około 20 tysięcy lat temu epoka lodowcowa weszła w okres interglacjalny, czyli okres cofania lodowca. Planeta ociepliła się i lodowce zaczęły się topić. Lasy zaczęły odrastać, tak jak podczas wcześniejszych okresów zwierzęta przenosiły się tam, gdzie było ich pożywienie. Ale potem nadszedł nagły okres zlodowacenia. Przez ponad tysiąc lat planeta została zakuta w głębokim mrozie. Stało się to tak szybko, że wiele zwierząt nie miało czasu na przemieszczenie się lub przystosowanie. Ta nagła zmiana klimatu wpłynęła na rośliny, którymi żywiły się zwierzęta roślinożerne co doprowadziło do ich wyginięcia. Gdy roślinożerne zwierzęta zniknęły, zniknęły również drapieżniki, które na nich polowały. Dlatego, że epoka lodowcowa stosunkowo była nie tak dawno, zachowało się bardzo dużo skamielin zwierząt z tamtego okresu. Większość z nich jest w bardzo dobrym stanie. Na przykład odkryty w lodzie mamut na Syberii, albo w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych w Los Angeles jest takie muzeum na terenie Rancha La Brea, które jest uważane za najbogatsze stanowisko paleontologiczne tamtej epoki. Znajduje się na terenie, gdzie występują naturalne jeziora asfaltowe. Czarna smoła wypływała na powierzchnię ziemi w tym rejonie przez tysiące lat, tworząc jeziora pułapki. Zwierzęta wpadały w lepką smołę do takiego jeziora, grzęzły w nim. Prawdopodobnie swoim wyciem wabiły inne drapieżniki, które też wpadały do środka. I tak jeziora te stały się kopalnią szkieletów takich jak tygrysy szablozębne, gigantyczne leniwce, mamuty, wilki a naturalna smoła bardzo dobrze je zakonserwowała. I tak zachowały się w bardzo dobrym stanie do dziś. W epoce lodowcowej wyginęło około 65% gatunków dużych ssaków na ziemi. Wszystkie olbrzymie wyginęły. Ale niektóre z nich, te mniejsze, jak dzikie konie, pumy, renifery, bizony, niedźwiedzie polarne, żyją nadal wśród nas. Największym zwierzętom było ciężej się dostosować do nowych zmian, Mimo, że wydawały się być najsilniejsze, to okazuje się, że największe zwierzęta najbardziej odczuwają zmiany klimatyczne. Zaś mniejsze saki, takie jak kojoty, pracze, wiewiórki, myszy, borsuki, poradziły sobie i przetrwały epokę lodowcową. Epokę przetrwał również człowiek. Dziś istnieje tylko jeden gatunek człowieka, czyli my. Nauka nazywa nas homo sapiens, co po łacinie oznacza człowiek rozumny. Ale wiele innych gatunków człowieka żyło przed nami. Przyjrzyjmy się ewolucji człowieka. A zatem czym jest sama ewolucja? Po pierwsze środowisko i klimat cały czas się zmienia i każdy organizm przystosowuje się do środowiska, w którym żyje, zmieniając się trochę. Zmiany te są niewidoczne, ale w każdym kolejnym pokoleniu dochodzi do nowych zmian, czyli mutacji DNA, czyli kodu genetycznego każdego żywego organizmu. I tak większość stworzeń się zmienia i bardziej dopasowuje, a z czasem może dojść do powstania nowego gatunku na przestrzeni tysięcy i milionów lat. Przykładem może być niedźwiedź polarny, który wyewoluował z niedźwiedzia brunatnego. Podczas ocieplenia klimatu niedźwiedź brunatny rozprzestrzenił się na tereny arktyczne, a po ochłodzeniu klimatu musiał dopasować się do środowiska. W następnych pokoleniach urodziły się białe niedźwiedzie, które okazały się idealne w warunkach arktycznych, gdyż mogły się wtopić w otoczenie i lepiej polować. Ten gen okazał się dobry, więc został przekazany dalej. I tak w kolejnych pokoleniach było coraz więcej białych niedźwiedzi, które z latami wyodrębniły nowy gatunek – niedźwiedzia polarnego. Klimat ma też to do siebie, że cały czas się zmienia. Na przykład mamuty, które pojawiły się na Ziemi podczas zimnego okresu epoki lodowcowej, perfekcyjnie się do tego klimatu dopasowały. Ale gdy kolejna zmiana klimatu była zbyt szybka, nie poradziły sobie i wyginęły. Podsumowując, ewolucja to przetrwanie gatunku, ponieważ zmiany nigdy nie ustają i aby gatunek przetrwał, musi się ciągle dopasowywać. A jak było z człowiekiem? Przede wszystkim człowiek nie ewoluował od małp, tylko dzisiejszy człowiek i małpy posiadają wspólnego przodka. To zasadnicza różnica. Ci wspólni przodkowie rozdzielili się około 10 milionów lat temu i ewolucja pchnęła ich w dwie różne strony. Przodkowie ci żyli w Afryce, jak wszyscy praludzie. Najstarszym przedstawicielem uformowanego już gatunku praczłowieka były astrolopiteki. Był to gatunek przejściowy, z którego ewoluowały wszystkie późniejsze gatunki człowieka, czyli homo. Homo z języka łacińskiego to człowiek. Astrolopiteki były podobne do dzisiejszych szympansów, z zasadniczą różnicą. Chodziły na dwóch nogach, a ich ramiona były długie, więc prawdopodobnie wciąż czasami wspinały się na drzewa. Najstarszy znaleziony astrolopitek to Lucy. Była dwunożną istotą, która miała około 1 metr wysokości i ważyła około 30 kg i była dziewczyną. A pierwszym gatunkiem już człowieka był homo habilis, czyli po łacinie człowiek użyteczny. Wyewoluował na początku epoki lodowcowej, około 2,5 miliona lat temu. Potrafił wykonywać proste narzędzia kamienne i jako pierwszy jadł mięso. Homo habilis został odkryty w Afryce i żył między 2,5 miliona a milion lat temu. Następnym przedstawicielem ludzi był już człowiek, czyli Homo. Homo erectus, co oznacza człowieka wyprostowanego. Jak sama nazwa mówi, był wyprostowany i przypominał już dzisiejszego człowieka. Homo erectus jako pierwsi umieli rozpalać ogień, żyli w małych grupach i potrafili opiekować się chorymi i starszymi. Homo erectus żył początkowo w Afryce i rozprzestrzenił się później na tereny Azji. Część naukowców uważa, że Homo sapiens, czyli współcześni ludzie, wyewoluowali właśnie z Homo erectus, który jest naszym praprzodkiem w prostej linii. Kolejnym przedstawicielem Homo był Homo heidelbergensis, znaleziony niedaleko Heidelbergu w Niemczech. Człowiek z Heidelbergu potrafił budować proste schronienia ze skał i drewna. Byli pierwszymi, którzy przenieśli się z Afryki do Europy. Przeszli do Europy około 400 tysięcy lat temu. W Europie człowiek z Heidelbergu ewoluował do Neandertalczyków, a ci, którzy pozostali w Afryce, ewoluowali we współczesnych ludzi około 200 tysięcy lat temu, czyli do Homo Sapiens. Neandertalczycy, czyli homo neandertalensis, to najbliżej nas żyjący przodek, który żył podczas epoki lodowcowej, równolegle z homo sapiens. Neandertalczycy wyglądali nieco inaczej niż my. Byli niżsi, krępej budowy ciała, czyli grubsi i silniejsi. Czubki ich głów były bardziej płaskie, a ich czoła były węższe od naszych, nachylone do tyłu, z których wystawały wielkie brwi. Neandertalczycy wyewoluowali w Europie około 400 tysięcy lat temu. Neandertalczycy byli pierwszymi ludźmi, którzy nosili ubrania. Aby przetrwać, przykrywali się skórami zwierząt. Aby ogrzać, budowali ogniska w jaskiniach i obozach, w których mieszkali. By przetrwać, potrzebowali diety bogatej w tłuszcz. Neandertalczycy musieli jeść mięso i to w dużych ilościach. I niektórzy naukowcy wierzą, że potrafili mówić – a do niedawna uważano, że tylko współcześni to potrafią. Przez wiele tysięcy lat ludzie ci polowali na wielkie ssaki z epoki lodowcowej, ale najpierw musieli nauczyć się produkować broń. Neandertalczycy robili prymitywne bronie, takie jak drewniane kije i włócznie. Podgrzewali nawet korę niektórych drzew, aby zrobić klej do mocowania. Uzbrojeni w swą broń podkradali się do swoich ofiar. Kiedy byli wystarczająco blisko, atakowali. Później, około 40 tysięcy lat temu, do Europy podczas epoki lodowcowej przybyli współcześni ludzie, tacy jak my, przybyli z Afryki. Homo sapiens zamieszkali wśród Neandertalczyków. Współcześni ludzie byli mądrzejsi, a więc ich broń do polowań była również lepsza niż Neandertalczyków. Po upolowaniu ofiary, np. przykład Megacoloresa, każda jego część była wykorzystywana. Poza mięsem i futrem, które dostarczały pożywienia i odzieży, kości służyły do wyrobu broni. Z rogów i kłów były robione narzędzia, a domy budowano z kłów i kości mamutów. Mamut należał do ulubionej zdobyczy naszych przodków. Na takie wielkie bestie z epoki lodowcowej polowano bez przerwy przez tysiące lat. I tak w epoce lodowcowej nie tylko wymarły wielkie ssaki, ale także neandertalczycy. Ale przez około 10 tysięcy lat żyli razem z homo sapiens. A co mogło się stać? Po pierwsze, ludzi współczesnych było dużo więcej niż neandertalczyków. Mieli bardziej rozwinięte mózgi i potrafili mówić i wymyślać nowe sposoby na przetrwanie. Na przykład tworzyli lepsze narzędzia i broń, pułapki i sieci do łapania zwierząt. Ludzie współcześni chronili się też przed zimnem lepiej. Cieplejsze ubrania i lepsze narzędzia pomogły homo sapiens przemieszczać się do zimniejszych miejsc. Wkrótce przenieśli się na każdy kontynent. Neandertalczycy, mniej zdolni od swoich kuzynów, czyli nas, żyli na coraz mniejszych obszarach, aż w końcu wymarli. Jest też jeszcze inna hipoteza na temat tego, jak Neandertalczycy zniknęli. Niektórzy naukowcy uważają, że mogli oni łączyć się z ludźmi współczesnymi. Ich dzieci byłyby kombinacją dwóch gatunków. Kiedy potomstwo dorastało i łączyło się z innymi współczesnymi homo sapiens, ich dzieci miałyby już coraz mniej neandertalskiej krwi w sobie. Ostatecznie po tysiącach lat nikt nie wyglądałby już jak neandertalczyk. Jeśli to prawda, oznacza to, że nawet dzisiaj ludzie byliby trochę neandertalczykami. I badania pokazują, że tak właśnie jest. W Europie, gdzie neandertalczycy i współcześni żyli razem przez 10 tysięcy lat, niektórzy ludzie mają nawet 5% genów neandertalczyków. Więc może neandertalczycy nie zniknęli całkowicie? Może stali się częścią nas? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale naukowcy twierdzą, że to neandertalczykom zawdzięczamy niebieskie oczy, jasną skórę i blond włosy. Wiemy, że coś jeszcze odróżniało współczesnych homo sapiens od neandertalczyków. Coś innego niż większa inteligencja. Ówcześni homo sapiens tworzyli sztukę. Rzeźbili zwierzęta w ścianach skalnych, grawerowali swoje narzędzia i broń. Z zębów zwierząt i muszelek robili biżuterię. Figurki i flety były rzeźbione z kości. Są to pierwsze dzieła sztuki na świecie. Najbardziej znaną sztukę prehistoryczną można znaleźć na ścianach jaski. Pierwsze odkryte jaskinie w Lascaux we Francji posiadają malowidła datowane na 17 tysięcy lat, ale później odkryto również we Francji jeszcze większe i drugie tyle starsze – jaskinie w Chavet. Zaś w Wiedniu, w Muzeum Historii Sztuki Naturalnej, można podziwiać figurkę kobiety wyrzeźbioną z kamienia, którą nazwano Wenus z Willendorfu. Archeolodzy datują powstanie jej na 30 tysięcy lat temu. I tak ludzie żyjący w epoce lodowcowej pozostawili piękne malowidła ścienne i narzędzia. Ale ich sposób życia wkrótce miał się zmienić. Około 10 tysięcy lat temu życie na Ziemi staje się łatwiejsze. Lądolody zaczynają się cofać i topić. Od teraz będzie coraz cieplej. Ale gdyby nie epoka lodowcowa i zlodowacenia, które zaczęły powstawać 2,5 miliona lat temu, nie byłoby dzisiejszego świata, jaki znamy. Gdy lodowce przepychały się przez wielkie góry, rzeźbiły doliny w kształcie litery U, otoczone stromymi klifami. Kiedy lód się topił, doliny wypełniły się wodą, tworząc wielkie fiordy u wybrzeży Skandynawii. Lodowce rzeźbiły teren pod sobą, potrafiły przesunąć nawet niektóre z wielkich rzek. Ostatnie zlodowacenie na ziemi, czyli Glacjał, osiągnął swój szczyt 18 tysięcy lat temu. W Europie pokrywy lodowe dosięgły Norwegię, Szwecję, Finlandię, Wielką Brytanię, Niemcy i Polskę. Lód pokrywał większą część północnej Rosji. Taka ilość lodu miała ogromny wpływ na powierzchnię ziemi. Lód był tak ciężki, że wykopał głębokie rowy w ziemi pod nim. Kiedy lodowce w końcu się wycofały, zostawiły po sobie wielkie dziury. Topniejące lodowce wypełniły te dziury wodą, tworząc ogromne jeziora i morza. I tak Morze Bałtyckie powstało, gdy cofał się lądolód, tak samo jak kraina wielkich jezior mazurskich. Często lodowce jak rosły, to ciągnęły za sobą wielkie głazy, które gdy lodowce stawały się coraz mniejsze i topniały, pozostawiały tam, gdzie zostały dopchane. Istnieje wiele takich głazów polodowcowych w Polsce. Kształt kontynentów na Ziemi również zmienił się podczas epoki lodowcowej. Z tak dużą ilością wody na planecie, zamrożonej w lodowcach było mniej wody w oceanach. Oznaczało to, że wysokość oceanów, czyli poziom morza drastycznie się obniżył, o prawie 120 metrów. W ostatnim zlodowaceniu Wielka Brytania i Irlandia nie były wyspami, były połączone z Europą lądem, tak samo jak Japonia była częścią kontynentu Azji. Dziś Rosja i Alaska są oddzielone wąskim kawałkiem morza, zwanym ciśniną Beringa. Ale podczas epoki lodowcowej te dwa kontynenty były połączone mostem lądowym. I tak mamuty włochate i ludzie przeszli tym mostem z Azji do Ameryki Północnej. A dwa tysiące lat później rdzenni Amerykanie, czyli Indianie rozprzestrzenili się po całym kontynencie. A co spowodowało, że planeta tak się ochłodziła? To nie jest pewne, ale prawdopodobnie była to kombinacja różnych wydarzeń. Jednym z nich mogło być to, że Ziemia okrążała Słońce po innej orbicie. Ziemia co roku okrąża Słońce po pełnej orbicie, ale nie podróżuje na dokładnie tej samej orbicie rok po roku. Co roku trochę się różni. I tak orbita Ziemi mogła być znacznie oddalona od Słońca. Z tego powodu promienie słoneczne docierające na Ziemi były pewnie słabsze i robiło się chłodniej i zaczęły rosnąć lodowce. A może ruch kontynentów wywołał epokę lodowcową lub jej pomógł? Kontynenty się przemieszczają. Powierzchnia Ziemi składa się z różnych części, czyli płyt tektonicznych. Kontynenty na naszej planecie znajdują się na tych płytach, a płyty te są w ciągłym ruchu. 300 milionów lat temu wszystkie kontynenty połączyły się w jeden superkontynent zwany Pangea. W ciągu kolejnych milionów lat Pangea rozdzieliła się na kontynenty, które znamy dziś. Ruch kontynentów trwa powoli do dziś. Najszybciej poruszająca się płyta przesuwa się o 8 cm rocznie. I tak na przykład dzisiejsze góry Himalaje narodziły się, gdy płyta tektoniczna Indii zderzyła się z płytą Azji 50 milionów lat temu. Od tego czasu rosną i są coraz wyższe. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, co spowodowało ostatnią epokę lodowcową, ale naukowcy odkryli, że inne epoki lodowcowe miały również miejsce. Jedna na przykład na długo przed pojawieniem się dinozaurów. Nasza Ziemia ma 4,5 miliarda lat i teraz wyobraźmy sobie, że to będzie jedna doba, która ma 24 godziny. Jeśli istnienie Ziemi zacznie się o północy, to pierwsze rośliny pojawią się dopiero około 21.30. Od 22.30 do 23.30 dinozaury będą chodzić po ziemi, a ostatnia epoka lodowcowa zacznie się o 23.58, zaś współcześni ludzie wyewoluują dokładnie o północy. I to na tyle. Podróż w głąb epoki lodowcowej dobiegła końca, ale odcinek ten nie powstałby, gdyby nie pomoc i inspiracja pewnego młodego odkrywcy, mojego siostrzeńca Artura. Pamiętaj, bądź zawsze ciekaw.